0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler rugby, mais surtout, donner la parole aux acteurs du terrain. Vous êtes sur BP Podcast et le thème d'aujourd'hui est Belgium in Rugby à tous et bienvenue sur Belgium Performance Aujourd'hui sujet un peu spécial on parle de la nouvelle coupe de rugby à 7 féminin qui aura lieu en septembre normalement Cette coupe a fait quelques débats dans le milieu du rugby féminin et donc aujourd'hui on va recevoir Hélène Sémion pour avoir une discussion et on va même recevoir l'entraîneur du Coq Mozan pour qu'il nous donne son avis Et pour ma part je vous donne très rapidement mon point de vue par rapport à ça ce championnat va se dérouler en septembre et je pense que c'est la meilleure date par rapport à ce qui peut se passer toute l'année. Il nous reste donc deux mois et demi pour se préparer pour ce championnat. Or que d'habitude, normalement, on a le championnat de rugby à 15 qui dure jusque mi-mai. Et ensuite, les tournois se déroulent au mois de juin. Donc, il n'est pas possible de faire un championnat de rugby à 7 au mois de juin pour que toutes les joueuses belges puissent jouer, car normalement nous avons notre équipe nationale qui est en tournoi européen. Nous avons également toutes les étudiantes qui sont en examen et ne pourront pas être libres. Et on sortira bien évidemment d'un championnat qui aura duré plusieurs mois, où on aura des blessures ou de la fatigue, ou même plus l'envie et envie d'être en vacances. Tandis qu'en septembre, on aura donc deux mois et demi pour se préparer. Toutes les joueuses de Belgique seront disponibles, donc toutes les belles Sevens qui pourront... Évidemment, partager leur expérience et leur niveau avec les autres joueuses qui, d'habitude, ne pratiquent pas le rugby à 7 pendant la saison. Et également, nous n'avons plus d'examen, vu que les examens de seconde session vont se dérouler au mois d'août. Et de plus, pour ajouter, lorsque des, les tournois se déroulent, ce sont des équipes d'associations qui participent, comme au Bruxelles Sevens. Et pourtant, ces équipes ne s'entraînent pas avant d'arriver au tournoi, où ils se rencontrent peut-être quelques fois, une ou deux fois. Et le tournoi produit un jeu de très très bonne qualité. Donc je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir deux ou trois mois de préparation et que ce soit autant perturbé. Je pense que les équipes devraient se laisser prendre par le jeu, s'entraîner une à deux fois avec quelques interventions peut-être, avant les compétitions et qu'au fur et à mesure des diverses compétitions, le niveau devrait augmenter. Bonjour Hélène, en tout cas merci à toi d'être venue et d'avoir répondu positivement et je suis content de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast numéro 3 mais surtout le premier podcast de rugby, rugby en Belgique avec un sujet très intéressant qui est l'introduction de la coupe de rugby à 7 dans, chez les filles donc c'est je pense D1, D2 ou D3 mais donc on va discuter de ce sujet là aujourd'hui et je t'ai choisi parce que pour moi tu es un, une personne plus ou moins neutre donc tu as un peu d'investissement dans le rugby à 7 avec Bruxelles le, le tournoi Bruxelles 7, c'est également tu joues à 15, tu es capitaine de l'équipe féminine de, du Kituro Valley, c'est ça Ok, oui, c'est ça. Qui a terminé première du championnat ou pas euh, la saison passée
1: Ah ouais. ouais, ouais. pas officiellement encore.
0: Oui, je sais, on a eu la même chose aussi. C'est pas grave. Donc, on va essayer de poser un peu les bases euh, dans ce podcast sur ce qui se passe dans le rugby en Belgique. Donc, quelles sont les instances, quels ont été leurs choix, on va dire. Et on va débattre par rapport à ça. On va. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée On a récolté les avis de plusieurs joueuses, les capitaines, je crois, de, de différents clubs de D1, qui nous ont donné un peu leur point de vue. Et je trouvais ça très, très intéressant d'avoir l'avis des joueuses pour une fois, car au final, ben, c'est ces personnes-là qui, ben, qui vont jouer, donc qui vont performer et qui vont développer notre rugby. Et on va voir ce qu'elles pensent. Donc, bonjour à toi, Hélène.
1: Bonjour. Merci pour l'invitation. Euh,
0: avec, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, donc euh, moi c'est Elen Simon, ça fait 6 euh, ans que je joue au rugby et 3 euh, ans que je suis capitaine euh, du Kituro Ovali. J'organise le Bruxelles Rugby Sevens depuis 5 ans maintenant, euh, qui grandit et euh, voilà, c'est un très très chouette sport, donc euh, je n'y joue pas, mais, mais c'est très très chouette à voir et à organiser.
0: Et quand tu dis que tu joues pas, tu as joué quand même un peu
1: <rire> ouais, Oui, oui, j'ai joué un peu, je m'entraîne parfois, mais...
0: Ouais, donc tu joues
1: c'est
0: ça. c'est ça le rugby c'est fait pour tout le monde il n'y a pas de problème donc même si on a joué un peu on a quand même joué et on s'est joué c'est vrai déjà envie de le dire tout de suite il faut peut-être essayer de différencier c'est vrai qu'on a une équipe nationale performante à 7 et donc on associe le rugby à 7 à la performance obligatoirement c'est vrai qu'en Belgique on voit que si on veut faire du 7 ben ça doit seulement être pour le, pour le très haut niveau et peut-être que, ben non, ça peut se voir d'une certaine façon, d'une autre façon, qui est ben, de prendre du plaisir en jouant au rugby à 7, même si je sais que physiquement c'est difficile. Donc quand tu dis je ne joue pas, ben si tu joues, t'as, t'as, t'as joué, t'as joué l'année passée, peut-être même avant, et même tu dis tu t'entraînes. Donc tu fais aussi du rugby à 7. Je ne fais oui, pas partie de l'équipe nationale, mais tu joues au rugby <rire> à 7. Oui, mais tu vrai. joues aussi au rugby à 15. Oui. Euh, donc sinon, pour réintroduire, on voulait parler de la, la Belgique dans le rugby pour ceux qui ne le savent pas. On a un pays un peu spécial, évidemment, divisé en deux parties. Et ça s'impacte aussi sur notre sport. Donc, on se retrouve avec une fédération, Belgium Rugby. Et ensuite, on a deux ligues. On a Rugby Vlaanderen et on a la Ligue Belge francophone de rugby. Et alors, il faut différencier ces trois entités avec la fédération, évidemment, qui chapeaute le rugby en Belgique. Je pense que la fédération est en charge de l'équipe nationale de rugby à 15 masculins, rugby à 15 féminins et rugby à 15 moins de 20, catégorie moins de 20 et également des championnats D1, D2 et D3. Et en dessous, on a les ligues, donc la ligue belge francophone, elle va s'occuper des équipes régionales. Donc ce qui on va associer régional 1, 2 et 3, je crois, qui est équivalent à une division 4, division 5 et division 6 et on a la même chose du côté flamand. Et ensuite, la ligue belge francophone de rugby s'occupe du rugby à 7 masculin et féminin et des équipes de jeunes U17 et U18. OK. Ouais, c'est déjà compliqué c'est chez nous aussi. Ouais. <rire> voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une différence entre la gestion de la Fédé et, euh, et de la Ligue. Enfin, même, je pense même que la Fédé a repris le rugby à 7 féminins. Même moi, je suis perdu. <rire> c'est assez
1: compliqué, ça. Voilà. Ouais.
0: Et donc, de ça découle certains, certains financements. Donc, la DEPS qui est du côté francophone, on va dire, finance les projets de la Ligue. Bon, si je me trompe, on pourra m'envoyer un message Peut-être, mmh. j'essaye de faire le maximum pour transmettre l'information. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, bien faire la différence entre Fédération et Ligue, c'est ce qui va peut-être nous sauver un peu dans ce débat. Donc, Hélène, pour commencer, donne-moi ton avis un peu sur cette nouvelle coupe de Rubia 7. Comment tu l'as pris Comment ça arrivé
1: Oui. Donc, nous, on l'a... je l'ai appris par un, un screenshot d'un, d'un mail, euh, une chouette newsletter envoyée par la Fédé et que je trouve très chouette pour communiquer mais par contre la manière n'était pas terrible c'est-à-dire qu'en une phrase ils annonçaient l'annulation d'une coupe à 15 et euh, le début d'un, d'une coupe à 7 en même temps que le début de la saison à 15 donc je trouve qu'en une phrase ça fait beaucoup d'informations et pas beaucoup d'explications donc c'est un peu dommage parce que euh, on a du, directement essayé de, de se renseigner et voir qui était au courant, si les clubs avaient été contactés des joueurs ou bien de, dans, le, dans les comités et à ce qu'on a appris, personne. Du coup, ça, c'était le, le premier choc. Après, on était assez euh, triste en fait, de de nouveau avoir l'impression que quelqu'un était mis de côté. Ça, c'est les premières réactions. Et, euh, mais en même temps, on a globalement, dans les avis euh, généraux et le mien, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait un, 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 une coupe à 7. Juste la période n'est vraiment pas bien choisie, je pense, il y a sans doute une raison derrière qu'on ne connaît pas, mais c'est peut-être ça qui est dommage, c'est qu'ils ne l'expliquent pas. Et que de devoir commencer une saison en même temps à 15 et à 7, j'ai un peu de mal à, à visualiser comment nos coachs doivent gérer la préparation en août.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on sent que la fédération travaille sur sa communication. On a vu certaines choses apparaître, comme le… Comment ça s'appelle là Ils ont fait des, des gifs, là. Des gifs, je ne sais ah ouais. jamais comment on le dit, avec des, des, des joueurs, et joueuses, d'ailleurs, et même… On sent qu'ils travaille là-dessus. Et c'est vrai que la newsletter, j'étais étonné de la recevoir. Je l'ai reçue aussi un matin, je ne sais plus quand. Et je l'ai lu. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que même nous, pour le championnat homme-masculin, on ne comprend pas. On commence en octobre avec la Benny Bon, on sait pourquoi tout est retardé, évidemment, avec le Covid. Mais pour vous, on ne sait même pas si vous jouez le championnat en même temps que, le, que ce, cette Coupe à 7 ou est-ce que vous commencez en octobre? Ou est-ce que vous commencez plus tard Parce que c'est vrai qu'il y a une équipe féminine qui va jouer aussi un match de Bene Cup. Ouais. Donc euh, Et on ne sait même pas comment se déroule ce, ce, cette coupe à 7 Donc, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce qu'on donne une info, mais au final, on n'en donne pas assez que pour pouvoir se préparer.
1: Exact. Oui, c'est ça qui est un peu dommage parce que bah oui, justement, nous, on doit jouer la, la Bene Cup et en fait, Dendermond aussi. Donc, cette année, je crois qu'il y a... Ah, il y a deux y a équipes deux qui jouent la BN ouais. Cup
0: Ah, parce non, que l'année ouais. passée, c'était une finale complètement.
1: Ouais, Non, non, cette année, il y a deux, deux équipes. Donc déjà, ça, on ne sait pas si c'est, on aura, à mon avis, deux matchs.
0: Ah, donc c'est oui. déjà, c'est deux week-ends de prix en c'est octobre. C'est déjà deux
1: week-ends de prix. Du coup, c'est ça que je trouve très compliqué. Je ne sais pas s'ils si s'attendent à, à ce qu'on, du coup, on inscrive un d'office une équipe à 7 et on, on est supposé aligner deux équipes, ce qui est quand même beaucoup. Ou euh, si, justement, on ne joue pas la Coupe à 7 parce qu'on a la BN Cup. En fait, c'est, c'est très flou.
0: Okay, donc moi, ce que je pense, c'est que la, la coupe à 7 va se dérouler sur plusieurs week-ends. Donc ce ne sera pas une journée qui va remplacer la coupe, que ça va être sur trois week-ends. Ce serait génial que ce soit sur trois week-ends avec un week-end en Wallonie, dans un club où il y a trois terrains en herbe pour que tout le monde puisse jouer en même temps. Un week-end en Flandre, évidemment sur les mêmes conditions. Donc parce que le 7, ça se joue sur de l'air, pas sur du synthétique. Désolé pour le Bruxelles 7. <rire> et, euh, et, euh, et une journée finale où les, les joueuses auront l'occasion de jouer devant tout le monde, devant leur famille, etc., dans, dans un beau stade, comme au stade Fallon, par exemple, pour donner un peu de considération. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et je pense que ça va se dérouler sur trois week-ends ou deux. Mais je ne pense pas que ça aurait de sens de jouer sur un. Et par contre, ça ne se jouera pas en même temps que le championnat. Okay. Donc, votre championnat va être décalé. Si vous avez deux matchs de Bene Cup, je ne savais pas… Ça veut dire que, par exemple, vous allez jouer un match de championnat, un premier de championnat, deux de Bene Cup, avec probablement, comme nous, un qui compte pour le championnat. Et puis, la quatrième semaine, soit repos, soit encore un match de championnat, et le championnat est lancé. Quoi.
1: Okay.
0: Voilà. Et
1: étant, étant donné que c'est une coupe à 7 est-ce que ça veut dire que les divisions seront aussi mélangées ou bien ce sera une coupe pour la D1, une coupe pour la D2, une coupe pour la D2
0: Non. Honnêtement, je pense qu'il faut mélanger toutes les équipes. Il faut Le niveau va se réguler, c'est comme ça. Mais il faut mélanger les équipes. C'est, ça va permettre aux équipes de D3, qui ont souvent du mal, ou peut-être du mal à réunir 22 joueuses toute la saison, et donc où pour elles, c'est difficile de monter de niveau, ben, ça va leur permettre de jouer contre des grosses équipes, comme le Den Normand, qui ont des très bonnes joueuses. Et ben, elles vont pouvoir vous rencontrer et acquérir du niveau. Et il y aura de l'échange. Et il y aura même de l'échange entre les coachs. C'est des, peut-être des équipes qu'on voit moins souvent, qu'on connaît un petit peu moins. Et donc, elle, ça va leur permettre. Pour jouer à 7, il nous faut seulement 7 joueurs sur un terrain et bon, 12, 5 remplacements. C'est plus ou moins le nombre auquel on arrive. C'est vrai que... Le... Donc, pour moi, je pense qu'il faut, euh, clairement, il faut inclure ces équipes-là. Je ne sais pas combien d'équipes ça fera. C'est vrai que ça ferait peut-être beaucoup d'équipes. Ou alors envisager de faire une coupe élite avec les équipes qui veulent vraiment jouer, les meilleures équipes qui se présentent avec le plus haut potentiel et une coupe un peu plus euh, qu'on pourrait appeler fun, par exemple. De nouvelles équipes se réinscrivent et à la limite, les filles qui ne jouent pas dans les équipes élites, donc par exemple Kituro qui a 30 joueuses, forment son équipe de rugby à 7 avec 15 joueuses potentielles. Les 15 autres inscrivent une deuxième équipe pour s'amuser en tout cas.
1: C'est ce que j'avais demandé parce que donc, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on doit en D1 avoir une, une équipe réserve. Et donc bah, nous, à chaque fois sur la coupe, c'est un peu dommage parce qu'elles sont mises de côté. Ce serait en tout cas chouette qu'elles, qu'elles aient aussi une coupe à elles euh, si on peut inscrire aux équipes.
0: Oui, en tout cas, une coupe ou une compétition quelque chose ouais. à faire. Et je pense que tout, tout le monde peut jouer au rugby à 7, peu importe le gabarit, encore une fois. Et donc, euh, c'est juste les, les, les attentes qu'on a par rapport au sport et aux résultats qui, qui diffèrent, évidemment. Honnêtement, je pense que tout le monde doit jouer. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Je suis même un peu jaloux en tant que mec. Euh, j'aurais bien voulu avoir cette coupe. Euh, mais bon, c'est difficile de tout combiner. Nous, on a la Bene Cup qui suit, donc c'est quatre matchs. Puis, on a notre championnat qui comme vous passe à 10 équipes, donc ça nous fait 18 matchs.
1: Oui, oui c'est ça.
0: On a encore notre coupe, euh, on a encore les play-offs à rajouter. Donc, si on va jusqu'au bout, on imagine qu'on fait tous les matchs. Donc, ça fait 5 matchs, 4 matchs de coupe à rajouter. Huitième, quart, demi, bon, ouais. on dit 4 matchs, ouais, 4 matchs. Donc, si on va jusqu'au bout. Euh, les play-offs, c'est 2 matchs si on va jusqu'au bout on est déjà à 24 matchs plus la Bné Cup 28 matchs et si on joue les si on est sélectionné en équipe nationale on a quelques matchs en tout cas en plus à faire donc maximum 5 et minimum 1 donc on peut rajouter ça entre les deux bon on est aux alentours de 25 à 30 matchs par an ce qui,
1: qui fait fait beaucoup, de... beaucoup pour ce encore. qui fait
0: beaucoup de week-ends si on est amateur ouais. et donc honnêtement ce qui vous retire la qu'il retire la coupe féminine je peux comprendre que ça, ça, ça blesse un peu parce que c'est quelque chose qui est ancré dans, dans, dans la routine du sport, dans, dans le programme. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de pouvoir se concentrer à 100% sur le championnat en ayant moins de matchs et pouvant mieux récupérer, donc avoir une plus grande exigence physique donc, et faire du rugby à 7 en même temps. Et en plus, il y a cette Bene Cup qui commence à se développer dans votre cas.
1: Oui, et surtout, je pense qu'ils auraient pu euh, aussi communiquer en disant bah, « on enlève ces matchs de coupe, mais en fait, euh, toutes les divisions passent maintenant à 10 équipes, donc on a 4 matchs en plus ouais,
2: euh, ouais. sur l'année,
1: donc ça ça compense assez. » Tu parlais de, de du rugby à 7 en disant que tout le monde peut y jouer. Et je suis assez d'accord que il si, euh, y a un numéro 3 qui a envie de jouer, elle peut jouer. Mais justement, dans leur communication, ce qu'on a trouvé aussi assez euh, presque un peu dénigrant, c'est cette académie de gros, comme si… Euh, bah, les, les trois quarts vont aller se marrer et euh, jusqu'au numéro ouais. 8, vous allez tous à l'Académie et euh, vous allez transpirer.
0: Alors, ouais. mais je pense que ça a été une anticipation de la fédération des, des réactions parce qu'ils ont sûrement dû souvent entendre que oui, le 7, c'est juste pour les trois quarts, c'est pour les minces, etc. Ou les rapides. Il suffit de mettre un rapide à l'aile et il va marquer. Comme on le voit pour les Américains, mais c'est des très 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 rapides. On n'a pas trouvé <rire> comme ça. Euh, donc, euh, oui. C'est, c'est vrai que je peux comprendre un peu ce... Ouais, faites du set et pour que vous soyez contente et que vous ne pas, on va mettre une académie. On peut le voir dans ce sens-là. Si on voit le côté négatif, dans l'autre sens, ils vous proposent des entraînements guidés. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'imagine qu'il y aura un entraîneur mêlé qui va peut-être vous apporter quelque chose que vous n'avez pas en club. Aucune idée, hein, je ne sais pas. Mais, ouais, mais je, ça, je peux comprendre que ce soit mal passé. Et encore une fois, c'est un problème de communication. Ah, c'est parce que ça a fait. été balancé et donc on ne sait pas trop mais pour revenir encore au rugby à 7 je pense vraiment que tout le monde peut y jouer ça, évidemment performer c'est encore autre chose quand je dis performer ça veut dire jouer au plus haut niveau voilà j'ai joué un peu en Argentine et euh, c'est vrai que la saison à 7 commençait assez tôt et euh, tout le monde jouait il n'y avait pas de ouais je suis le plus gros il faisait des équipes et tout le monde s'amusait évidemment la personne qui était euh, pilier bah, jouait un petit peu moins jouait une minute jouait deux minutes et récemment là on a rencontré justement à la loup on a eu un joueur qui venait d'Argentine et ils nous racontaient qu'eux, au lieu de dire on joue avec des trois quarts, mais alors on ne joue pas beaucoup, ils ont fait une équipe d'avant. Donc, ils n'avaient que des, des, des joueurs qui étaient, avaient un numéro de 1 à 5. Quoi. Et, euh, ils disaient bon, ne joue pas le 7 que tout le monde aime, mais ils jouaient leur rugby à 7 à eux et ils ont gagné même quelques matchs. Donc, euh, je pense <rire> qu'il faut okay. juste essayer. Et, euh, mais oui, ça, je peux comprendre le, cette histoire d'académie des avants. On peut voir… le, le le problème des deux côtés dire ouais le 7, c'est discriminatoire, ouais, discriminatoire. envers les avant mais dans un autre sens si on propose ça ça fait un peu aussi ouais vous pouvez pas jouer à 7. Ouais. on est un peu dans un double truc j'espère qu'ils vont un peu plus communiquer par rapport à ça
1: oui parce je que je pense que c'est vraiment une bonne idée et ça peut être super intéressant pour la mêlée etc mais du coup nous c'est ce qu'on se demandait c'est pas qu'on est contre le truc mais est-ce que ça veut dire que du coup pendant leur tournoi on sera pas là et on pourra même pas supporter l'équipe enfin,
2: les, ah ouais, les gros c'est
1: qui vont. Euh, et donc, ça, c'est aussi un peu dommage parce que bah, ça veut dire que c'est une coupe où, en plus, on ne peut pas être là avec toute l'équipe. Et ce qui est, même si on est sur la touche, bah, c'est quand même gai d'être là pour les supporter.
0: Ouais, ouais, ouais. surtout que, bon, on associe justement les tournois de rugby à 7 à la, à la fête et au fun. C'est vrai que si toute l'équipe n'est pas là et qu'une équipe passe son temps à pousser sur un bélier pendant <rire> d'autres jours. Bien vu, ça, j'avais pas pensé à ça, mais. Encore une fois, c'est parce qu'on ne sait pas quand, comment ça va se passer. Est-ce c'est que ça. les tournois, ça va être un samedi-dimanche ou juste le samedi et le dimanche, l'Académie des avant?
1: Ça pourrait se faire aussi, oui.
0: Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas répondre à cette question-là. Alors, euh, on va essayer de peut-être de passer aux avis des joueuses. Donc moi, j'en ai gardé un ou deux ici. Principalement, en fait, c'est vrai que le retour qu'on a eu, c'est comme tu le dis, c'est que c'est imposer, entre guillemets, là je lis imposé. On impose, entre guillemets, ce champ, cette coupe. Ce n'est pas le problème d'être imposé, je crois. C'est plutôt de ne pas avoir eu de consultation et de débat par rapport à ça avec les entraîneurs et les managers, pour qu'ils aient le temps de s'adapter, en fait, le temps de prévoir et de, de donner leur réflexion. Par exemple, comme on l'a lu plus tard, c'est que ça pose problème que ça se joue en septembre.
1: Mmh.
0: Ou comme toi, tu l'as dit, parce que le championnat commence directement après.
1: exact et ce qui est dommage, enfin, c'est, c'est pas un pouvoir décisionnaire, mais même s'ils en avaient juste parlé et venir, euh, ils prennent un représentant de chaque club, ils expliquent leur décision, ils expliquent le déroulement. Et comme ça, quand la, la décision sort, eh ben, euh, le, notre club peut nous expliquer ok, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et ça aurait une communication bien plus, bien plus smooth. Et donc, à mon avis, on n'aurait pas toutes ces questions et ces débats qui se sont lancés en interne où de nouveau, on a beaucoup de questions et pas de réponses, et même euh, nos instances ne savent pas y répondre. Donc, c'est assez dommage. Et en, et en plus, euh, est-ce que ce serait pas intelligent en lançant euh, cette idée-là de euh, former aussi nos entraîneurs donc, Typiquement, euh, nos coachs se sont dit, euh, ben, moi, je ne sais pas coacher une équipe de 7 et j'ai aucune formation. Alors, peut-être que ce serait chouette au moins qu'ils aient 2-3 euh, journées euh, de mini-formation pour euh, au moins... Euh, avoir les bases et l'explication
0: oui, c'est vrai que ça c'est vrai que si on n'a pas pratiqué à un moment ou à un autre ou qu'on ne s'y intéresse pas spécialement ce n'est pas facile et c'est vrai que ben, bon, le but d'une coupe ben, c'est de la gagner au final donc il faut être performant il faut s'entraîner et euh, voilà moi il y a deux ans j'avais fait la formation rugby à 7 à la ligue il y avait encore à cette époque une formation donc euh, j'ai le niveau 2 rugby à 7 récemment on... c'est vrai qu'ils ont récemment mis en place des, des formations donc, euh, fin, là, c'était différent. Je pense que c'était niveau 1 World Rugby, pas de la Ligue. Non, c'est encore c'est encore différent. Donc, la Ligue fait ses formations et World Rugby propose également ses formations. Peut-être que ça aurait pu intéresser à ce moment-là. Mais je ne sais pas si à ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient lancer un championnat ou une coupe, encore une fois. Mais ouais, ça, c'est sûr que pour les entraîneurs qui connaissent pas, ils doivent être un peu perdus. Euh, si on me demande de, du jour au lendemain d'entraîner une équipe de handball, euh, ben, je pense que je pourrais pas. Je ne pourrais pas ou pour autre chose, pour un, n'importe quel sport, je serais perdu. quoi Ou plutôt passer sur un sport individuel, là, je serais complètement perdu. Et donc, ça doit être la même chose pour le rugby à 7 Ça reste du rugby, mais pour pouvoir performer, il faut, il faut en comprendre les, les concepts de base. Et euh, ouais ça, c'est très, très intéressant. Tu as remarqué en tout cas, ce serait génial que trois week-ends soient proposés par la, la fédération avec les intervenants nationaux. Donc… Euh, si, par exemple, Emile Vermont ou Romain Huet pouvaient intervenir sur euh, trois jours euh, d'indication, d'initiation aux entraînements de rugby à 7, ça, ça pourrait euh, développer encore plus vite euh, le rugby.
1: Oui, je pense que ce serait intéressant. Parce que là, pour l'instant, le seul club qui, euh, qui aura de facilité, en tout cas, c'est, c'est la HULP. Et ils ont bien raison parce qu'ils ont, ils ont mis en place euh, cette équipe à 7, mais euh, les autres équipes, euh, que ce soit Leuven, euh, Dendermond ou Kitturo, Kituro bah, je ne pense pas que, qu'on ait des spécialistes euh, qui puissent nous, nous guider là-dedans.
0: Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que la HUL, par anticiper, euh, il y a déjà deux 3 trois ans, euh, la, la mouvance un peu de rugby.
1: Si, mais si bah, euh, s'il n'y a pas beaucoup d'opposition en face, ce ne sera pas très gai
0: Si, en tout cas, si ce n'est pas du beau rugby assez qui est produit des deux côtés. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que <rire> non, ce n'est pas ça. Les équipes féminines ont en tout cas des grandes qualités qu'on, qui sont souvent dénigrées par le rugby.
1: Après, on a... moi j'avais récolté l'avis de... d'un arbitre qui, qui trouvait ça une... une très chouette idée vu qu'ils bah, n'ont pas du tout l'occasion de pratiquer en Belgique ou presque pas à part bah, le BR7 et... et peut-être un ou deux tournois pour les jeunes donc ils trouvaient ça très intéressant aussi donc je pense que globalement l'idée générale et de toutes les... tous les avis qu'on a pris bah, c'est que l'idée est bonne et, et l'idée générale aussi, c'est que on a un manque de communication et d'information qui fait qu'il y a une frustration. Et, euh, et mmh. la frustration se pousse encore plus parce que euh, y a, ça fait deux ans... Alors, mmh. on est d'accord, ils ont le, le budget n'est pas le même pour le 7 et le 15, mais ça fait deux ans qu'ils ont mis le 15 de côté, la FEDE, pour le 15 hommes. Et donc, c'est un peu dommage qu'ils communiquent pas là-dessus, alors que ça fait, euh, ça fait aussi un, un an ou deux qu'ils... Ouais. Enfin, il y a trois ans qu'ils ont arrêté, et il y, a, il y a deux ans, ils ont dit on va remettre en place un projet, il y a un budget. L'année passée, ils en ont encore reparlé, et finalement, ouais, ça là, s'est fait. on attend toujours cette petite ligne dans la newsletter. Et donc, c'est un peu dommage pour les, les filles pour le 15, mais dans le même sens, c'est un peu dommage pour les, les hommes pour le 7, euh, qu'ils n'aient pas droit à cette coupe aussi.
0: Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup. De... Oui, <rire> ouais, effectivement, le rugby à 7 a la chance d'être un sport olympique et donc d'être soutenu par certaines instances comme DEPS et plus tard peut-être par le comité olympique belge, ce qui n'est pas le cas pour le rugby à 15 et donc ce qui fait qu'il y a des investissements qui sont faits de ces instances-là, énoncés auparavant, pour cette discipline de rugby à 7. Et concernant le rugby à 15, je peux comprendre que ce soit frustrant de ne pas pouvoir représenter le maillot dans la discipline dans laquelle on excelle parce que moi j'ai toujours aimé porter le maillot de l'équipe nationale et j'ai pu récemment le faire pour le rugby à 15 et c'est deux choses différentes, le 7 et le 15 à ce niveau-là et, euh, enfin différentes c'est, c'est pas du tout la, la, la même ambiance et euh, ça je peux comprendre que les joueuses qui s'investissent en tout cas euh, dans le rugby à 15 ans en Belgique donc qui font tous leurs entraînements, qui en font même des extras eh bien, aimeraient bien porter ce maillot-là ça je peux tout à fait euh, le concevoir et euh, j'espère qu'ils vont trouver une solution, euh, ça reste le financement je sais pas si c'est l'envie qui pose problème. Je crois plutôt, enfin, j'en sais rien, hein, mais j'imagine que c'est le financement. On sait toujours. Oui, c'est ce Belgique. qu'on imagine aussi. On sait toujours qu'en Belgique, c'est, c'est compliqué. Une équipe de rugby à 15, ça coûte beaucoup d'argent. Et sinon, ouais concernant la, la coupe à 7 masculin, ben, bah, je pense, c'est juste, on sait pas la caler. C'est pas une priorité non plus. Donc nous, on est dans, dans l'opposé, mais c'est comme ça. Et euh, mais c'est vrai que ce serait, ce serait génial aussi, quoi, de faire du 7. Euh, ça pourrait aussi développer les, des talents comme, on l'a fait. comme euh, ça a pu arriver par le passé. Oui, exact. Alors là, on va avoir euh, un invité, en tout cas. On va recevoir euh, une troisième personne, mais il va se présenter lui-même. Donc Bonjour Soufiane, tu vas bien Ouais, très bien, merci. Toi Ça va, ça va. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en deux mots On l'a fait avec Hélène ah, Toteau.
2: Euh, bah, Sofiane Chebil. Euh, je suis actuellement coach euh, des coquettes, donc euh, l'équipe féminine du rugby Coupe euh, avec euh, Bastia Poulos, Mathias Lejeune et Yuri Apar. On a repris l'équipe l'année passée, la saison passée.
0: Euh... Okay. Mais, euh, c'est super que tu sois là, ça va nous donner un peu un, un, l'avis d'un, d'un entraîneur, euh, des problématiques qu'il peut rencontrer face à cette nouvelle coupe de rugby à 7 donc voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis Comment tu as réagi par rapport à la nouvelle on a, Nous, on a déjà discuté du fait bah, que la communication n'a pas été très bien faite par rapport à cette annonce. Je pense qu'ils ont voulu faire un, une annonce rapide. et qu'ils n'ont pas pu développer leur projet. Et donc, ça pose certains problèmes. On pourrait parler plus du, du fond du problème.
2: En fait, il y a deux aspects. Il y a le fond et la forme. Euh, sur euh, la forme, euh, je trouve ça un peu bizarre de recevoir un mail, ça jouerait. Après une période de confinement, on aurait peut-être pu être concerté, On avait peut-être un peu plus de temps justement pour avoir des discussions vu qu'on n'était pas sur les terrains, etc. De recevoir une communication qui nous dit qu'en septembre, il y a une coupe à sept qui remplace la coupe à 15, que ça a l'air d'être décidé et qu'il n'y a eu aucune information ou discussion préalable avec les clubs. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond... Ben nous on n'est pas opposé à cette coupe du tout après euh, c'est du 7 donc faut être conscient que ça par définition ça élimine beaucoup de filles euh, qui sont pas taillées pour jouer euh, à 7 et puis ben donc euh, ça remplace une coupe à caisse donc ça les prive d'une compétition euh, donc on trouve ça un peu un, un peu bizarre euh, parce que c'est un peu excluant après euh, Allez, il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas prêts à jouer à 7 qui n'ont pas d'expérience du rugby à 7 et qui n'ont pas de, de, d'expertise dans les clubs pour pouvoir aider à développer euh, un, un jeu à 7 qui, qui serait attrayant et qui pourrait euh, amener à quelque chose de constructif, à une évolution etc. Donc ça aussi euh, c'est un peu on nous jette la balle ben Voilà, il y a une coupe à 7, ça se fait en septembre débrouillez-vous pour être prêt à ce moment-là c'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir une concertation, un accompagnement, peut-être mettre des choses en place comme des sessions de, 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 euh, de formation pour les coachs ou bien euh, des coachs qui seraient itinérants, qui iraient dans certains clubs pour donner des conseils au staff, etc. Il y a plein de pistes de réflexion et je pense que enfin, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été inclus dans cette réflexion.
0: Très bon avis. En tout cas, nous, c'est, on a un peu évoqué euh la partie où une partie des joueuses ne pourrait pas jouer avec le rugby à 7 et dans un sens c'est vrai on l'a dit mais dans un autre ce n'est pas que c'est faux mais c'est pas totalement vrai ça veut dire que il faut savoir différencier le haut niveau où on a besoin d'avoir des athlètes très performants donc par exemple je l'ai dit pour le rugby des américains par exemple ils ont beaucoup de sprinters et donc c'est des athlètes qui commencent à faire du rugby à 7 Pourtant, on voit que dans certaines équipes, toujours dans les équipes américaines, mais les équipes filles, ils ont des formats totalement différents. Et c'est des filles qui ne sont pas au premier abord taillées pour faire du rugby à 7. Mais je pense que c'est l'entraînement qui leur a permis de changer leur style de jeu et ça devient vraiment des machines. Et ce n'est pas des joueuses comme on pourrait le voir donc qui courent partout sur un terrain et font des passes et des steps. Mais par contre, au contact dans le rugby à 7, là, c'est très très fort. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je l'ai dit... Je pense qu'on a, on, on associe trop le rugby à cette en Belgique à que le haut niveau parce qu'on n'a qu'une équipe nationale qui fait ça. Et je pense ouais. que c'est possible, tout le monde peut le jouer. On, on en a parlé tantôt. On proposait de faire une coupe élite avec les clubs qui veulent et les joueuses qui veulent performer et une coupe le même jour au même endroit avec plus fun. Donc les équipes se réinscrivent avec la seconde partie des joueuses qui, pour qu'elles jouent aussi.
2: Ouais, moi je pense que ça peut être une solution aussi mais enfin, on en revient un peu à, à, à ce que je disais et, et la communication et la préparation mmh. euh, tu le dis toi-même il euh, y a des filles qui sont pas taillées pour le 7 mais elles peuvent suivre des entraînements qui fait que elles, elles, elles arrivent à jouer à 7 dans une allez, à un autre niveau que, euh, qui se fait en élite mais c'est possible aussi mais c'est pas euh, réaliste de, d'annoncer ça au jouet et de vouloir avoir ça, euh, d'être prêt pour septembre pour jouer cette coupe. Ça, c'est, c'est, ouais. c'est une réalité. Donc, sur le fond, euh, nous, on n'est pas contre. Après, je pense que le timing, il est à revoir et l'accompagnement est à revoir aussi et, et, et trouver des formules qui fait que si cette coupe euh, doit avoir lieu, et encore une fois, je pense que c'est une bonne chose, qu'elle ait une plus-value et que ça amène quelque chose pour tout le monde.
0: Mmh. c'est vrai que là sur l'accompagnement comme tu dis, ben, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui sont peut-être un peu plus perdus par rapport à ça, s'il n'y a jamais eu de pratiquants dans l'équipe, ça va être difficile de, de proposer un rugby à cet attrayant comme tu dis là, je pense qu'ils la mettent en septembre, Là, je donne mon avis parce qu'au mois de mai et au mois d'avril notre équipe nationale joue et ce qu'ils aimeraient bien, je, je crois ça c'est que mon avis, c'est qu'ils aimeraient bien pouvoir détecter des joueuses en, en septembre lors de cette coupe pour pouvoir les, les, les intégrer dans, dans le programme et qu'elles elles évoluent tout au long de l'année pour pouvoir performer durant les championnats d'Europe et euh, les échéances mondiales. Et également, ben, ça permettrait aussi enfin aux joueuses qui font que du set toute l'année, enfin que du set qui se focalise énormément sur le rugby à 7 de pouvoir s'exprimer aussi en Belgique et jouer avec leurs potes. Quoi. Et
1: d'avoir, voilà. un peu plus, d'avoir un peu plus de matchs à jouer et de, d'expériences hors haut niveau parce que c'est, c'est à mon avis pas le, pas le même set et pas le même pas la même pratique. Ouais.
0: Donc je pense que c'est pour en ça que compte ça, compte ça a été choisi en septembre, vraiment. Et, et encore
2: une fois, je peux le comprendre, mais si on ne l'explique pas, nous on ne sait pas.
0: Oui, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, moi je, je le dis, c'est, c'est mon avis. Hein. Je ne ouais. suis pas la Fédé, donc.
2: Après ici, euh, et, et c'est complètement en parallèle ou pas en fait, j'en sais rien. Mais bon, mais j'ai eu des contacts avec Nicolas euh, Chen euh, qui. Euh, proposer de faire des entraînements de rugby à 7, les lodi, euh, donc pour euh, les filles de, de la province de Liège. Euh, je pense aussi que ça, c'est, c'est quelque chose. Enfin, nous, on a répondu positivement parce que je pense que c'est vraiment bien pour pour les filles de voir autre chose, d'avoir d'autres entraîneurs, d'avoir un autre style de jeu, de développer d'autres compétences, etc. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Et je ne sais pas si c'est en lien ou pas en lien avec cette coupe ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est des bonnes initiatives. Mais là, on est sur un truc un peu plus construit, discuté et, et, et réfléchi. Et, et là, je trouve que ça a du sens.
1: En fait, c'est dommage. Je trouve qu'ils ont lancé un, un chouette projet, mais qu'ils ne l'ont pas accompagné de ce qu'il fallait. Ça, ouais. euh, on, est, on est dans le flou. Et en plus, euh, on ne sait pas comment se préparer à ça. Et donc, ils n'apportent pas de solution, en fait. Donc, c'est... C'est dommage parce que le, leur choix de projet, du coup, est, est controversé. Or, je pense qu'avec un contexte différent, il aurait été très bien accueilli.
0: C'est vrai qu'en oh, fait, oui. avec euh, un si gros changement dans le rugby et dans, dans, dans le paysage du rugby, de, de prendre cette voie de, du rugby à 7 pour le développer, euh, c'est vrai que ça aurait dû être accompagné d'une, d'une structure, on va dire, de quelque chose de plus solide que de juste le, le lancer. Parce que voilà, c'est un... Ouais, c'est un gros changement. Pour les... On supprime une coupe bon, parce qu'il y a, on l'a dit, il y a des matchs en plus dans le championnat vu que les équipes passent à 10. Et voilà, on veut que tout le monde puisse tout faire. J'avais eu ce matin une discussion avec une joueuse sur, la... sur l'Instagram de la page Belgium Performance. Il y a un ressenti de... d'abandon en fait des de... joueuses. Elles ne se sentent pas considérées par la fédération du fait qu'il n'y ait pas d'équipe à 15, ou même que la fédération porte peu attention au championnat et ce qui se passe dans, en Belgique. Et donc là, le fait de retirer une coupe et de mettre du 7, on, on a vraiment cette impression de le 15, on s'en fout. Et je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le prendre, mais je comprends un peu le ressenti. Enfin, ce de ce que j'ai lu, c'est ce que j'essaie de vous traduire. Entre guillemets. Ouais.
2: Oui, ouais, c'est, moi, c'est un avis ouais, général. Oui, ouais, vraiment. Et je pense qu'on enfin, est beaucoup à partager cet avis-là. Après... Et il y a aussi des choses qui sont compréhensives. C'est peut-être plus facile pour la Belgique d'avoir des performances à 7 qu'à 15, vu qu'il y a un nombre de joueurs moins importants, etc. Enfin, il y a sûrement plein de bonnes raisons pour que ça se passe de cette façon-là. et euh, On est prêt à les entendre, mais encore une fois, ça passe par de la communication et qu'on nous explique les choses et qu'on nous a un peu dans les discussions. C'est pas comme décideur, mais au moins comme intervenant pour qu'on, qu'on donne notre ressenti et qu'on donne nos idées aussi euh, et ça serait, ce serait vraiment bien je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde les décisions seraient mieux acceptées euh, et, et je pense qu'on n'a pas que des mauvaises idées quoi.
1: comme tu ça... dis, il ne faut pas une voie décisionnaire mais au moins pouvoir donner notre avis avoir l'impression qu'on est entendu, et puis qu'ils aient un peu des avis des, des gens sur le terrain entre guillemets
2: et si on peut faire un parallèle avec ce qui avait été fait l'année passée euh, sur la communication par rapport au projet de championnat UKS pour les féminines je pense que là il y avait quelque chose qui était bien réfléchi bien construit on a eu des présentations nous expliquant les différentes étapes quels étaient les buts quels étaient les... quelle est la situation à l'heure actuelle des différents clubs et, et, et de voir comment on va évoluer là il y avait vraiment un projet derrière une explication et je pense que beaucoup de clubs ont adhéré à ça euh, et euh... Et ça, je trouvais ça vraiment bien fait, rapidement, euh, etc. Donc, les choses sont un peu tombées à l'eau et on n'a pas eu de nouvelles communications par rapport à ça. Mais en tout cas, sur, la, sur l'initiation de ce projet-là, c'était vraiment... Moi, je trouve que c'était bien présenté, bien fait. On nous a inclus dans les discussions. Je pense que beaucoup ont adhéré. Quoi.
0: Ouais. Alors, j'espère qu'on se trompe. Hein. Peut-être que la fédération a, a quelque chose de prévu et qu'avec ce confinement, ils n'ont pas pu communiquer d'une autre façon. Voilà.
2: Peut-être. Mais après, euh, euh, je, je pense que c'était quand même la période la plus propice euh, ouais, ouais, pour soir. réunir on a, on a tous du
0: temps là on, nous on arrive à se réunir assez facilement sur, sur cette plateforme donc je pense que, je pense que mais, oui, je, honnest, honnêtement je pense que c'était possible de, de faire autrement mais voilà bah,
2: je toujours... n'ai de la pire à la personne et, et, et franchement je critique personne c'est vraiment un boulot très difficile etc mais ah, simplement euh, être conscient que bah, nous, on, on est prêt à, à donner notre avis, à aider. Et euh, je pense que, euh, et, et ça s'est vu dans les échanges de mails qu'on a eu avec les différents clubs, euh, tout le monde a envie de jouer cette coupe. Euh, mais aussi, on pense aux filles qui ne pourraient pas la jouer. Et on pense à, si on doit la jouer, on veut que ça se fasse dans des bonnes conditions et que, et qu'on soit prêt à la jouer.
0: Ça, c'est bien. Honnêtement, je trouve ça très, très bien que tout le monde veuille la jouer, parce qu'il y a, Allez, bon, il y a toujours un peu des, des conflits entre ce 7 et ce 15. Et je pense que a... la Belgique doit pouvoir essayer de se réunir autour de deux axes différents, qui est le rugby en Belgique, avec, euh... bon, on le fait pour la compétition, mais on le fait aussi pour, pour le plaisir, surtout. Et euh, le, le haut niveau, qui est vraiment, on le fait... bon, là, c'est la compétition qui passe avant tout, et il y a un investissement énorme des, des joueuses. Et donc, c'est vrai que tout puisse se combiner, qu'il n'y ait plus de problèmes par rapport à ça. Et je pense réellement ça passe par une communication, non pas irréprochable parce que c'est impossible, mais avoir l'avis de tout le monde, effectivement. Parce que c'est pour ça que je fais ce podcast hein, et donner la parole aux acteurs du terrain. C'est vraiment ça. C'est que le rugby est joué par certaines personnes et leur avis compte. Bon, évidemment, ils ne doivent pas influencer sur toutes les décisions. Donc, donc comme tu disais, Hélène, il ne faut pas avoir un pouvoir décisionnaire. Mais euh, essayer de comprendre les problématiques à laquelle euh, ils font face.
2: Et de toi à moi je pense qu'on n'est pas le club le plus mal placé parce qu'on on, on a des, des, des gars qui, qui peuvent nous aider dans le club il y a Gabi Wemals qui peut nous aider je pense que si on demande un petit coup à Nicolas Chêne, il peut nous aider je pense que Bertrand peut aussi nous aider maintenant ouais. Donc, euh...
0: ouais, c'est, vrai. c'est vrai que ça donne l'opportunité au club de D2 et D3 féminines de, de pouvoir rencontrer les grosses équipes mais il faut aussi prendre en compte que peut-être dans ces équipes des clubs qui sont un peu plus éloignés on va dire ou plus isolés qui n'ont pas des jou- c'est vrai, ça t'as raison, hein. c'est, c'est, on n'a pas pensé à ces clubs-là, ils auront la chance de rencontrer des grosses équipes, mais est-ce que ça a un sens s'ils ne sont pas préparés un minimum à comprendre comment on joue au rugby cette... Ça reste du rugby, hein. comme j'y pensais hier, et je voulais dire, le rugby pour moi, ce n'est pas le chiffre qui a derrière qui, qui le définit, donc c'est pas le rugby, ça se joue à 15, le rugby, ça se joue avec un ballon en val, et on a la spécificité de courir vers l'avant et de faire des passes vers l'arrière, ça n'arrive nulle part, nulle part ailleurs. Et qu'on soit à 7 ou à 15, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter un minimum. Quoi.
2: Ouais. Mais fait, allez, C'est vrai que pour les clubs de, des 2, des 3, c'est une opportunité de rencontrer des gros clubs, mais allez, voilà, on sait tous dans le rugby féminin, bah, la UL va monter en DE, la ULB a va beaucoup de joueuses de, de 7, des belles Seven, qui ont vraiment une grosse expérience à 7 et qui jouent à, tout haut niveau à 7. Il n'y a, a rien de comparable. Euh, et, et donc là, fait, est-ce que c'est vraiment un cadeau de mettre... Euh, Mais je à même le coq. Est-ce que c'est vraiment un cadeau de mettre euh, une dizaine de filles du coq contre une dizaine de filles de la hulpe et jouer à 7 maintenant, sans préparation Je suis pas sûr. Et pour les D2 et D3, je sais pas. Allez. Il, il faut il faut que cette coupe amène quelque chose à tout le monde euh, et, et amène de la progression. Euh. Et c'est pas en la mettant en septembre ou les clubs vont devoir se préparer pour la saison à caisse. où ont beaucoup de choses à préparer pour la saison à où On a déjà un gros engagement. On est tous amateurs, donc ça prend du temps. Moi, euh, je pense que
1: ce qui peut être positif pour le set, le en tout cas, c'est, c'est peut-être que cette, cette coupe, finalement... Bah, si On a parlé de la Hulpe, mais au final, c'est quand même pas la seule équipe de Belgique. Et si nous, par exemple, on joue contre le Coq, ça pourra nous donner un une envie en fait nous nous faire rendre compte que le set c'est chouette et qu'on n'est pas obligé de, de courir à du 30 km heure pour que ça soit gay et que comme on a on a tout un niveau amateur en fait peut-être que ça on va aborder le set d'une autre manière et que euh, ça nous rendra la chose bien plus bien plus fun mais, au pire euh, on rigolera quand on jouera contre euh, la hulpe et euh, ce sera la bonne blague du truc mais
0: C'est vrai que la HULP a une équipe performante et faite pour jouer à 7, évidemment, vu que le projet développé, comme on l'a dit avec Hélène déjà plus tôt, euh, ben, le permet. Hum, oui, il y, y a du pour et du contre par rapport au, à, à cette préparation. Et que, tu l'as bien dit, Hélène, je pense qu'il faut s'essayer à cette discipline et, et voir ce qui se passe sans, sans, sans compter qu'il y ait un titre derrière, sans compter que... sans tout ça. Je pense que... Il faut relativiser un peu par rapport à ça. Je, je suis tout à fait d'accord hein, au fait qu'il faut se préparer. Il n'y des, des, a pas de choses mises en place pour le moment. Personne est au courant, en tout cas, pour aider les clubs à performer. Mais il ne faut pas en avoir aussi peur, peut-être, et qu'au fur et à mesure, si c'est trois tournois en septembre, le, le jeu va se stabiliser et il y a toujours des coups d'éclat. Et c'est ça le rugby à 7 aussi c'est de on ne peut jamais réellement prédire qu'il va gagner. On, sait tout, on a toujours une petite idée, mais il y a toujours un petit poussé qui arrive à passer, qui arrive à faire ses, ses armes.
2: À ce moment tu dis il y, a, il y a trois tournois, mais on n'en est même pas sûr.
0: Oui, non, c'était oh. parce que moi, j'ai, j'ai, tantôt, j'ai émis l'hypothèse que ça me semblerait logique qu'il fasse une coupe sur une journée pour remplacer la coupe. Je pense que ça va se faire sur deux ou trois tournois. Comme je disais à Hélène, c'était, ce serait génial que ce soit un en Wallonie, un en Flandre et une finale, une journée finale. Euh, sur Bruxelles et euh, c'est vrai que là je l'ai dit comme si c'était ça <rire> je ne suis pas certain j'espère que ce sera ça hein, parce que là ça devient intéressant alors, d'avoir trois tournois parce que ça permet de tu t'entraînes deux semaines avant, tu joues puis au fur et à mesure des tournois tu progresses si c'est qu'un seul tournoi ce serait problématique là par contre euh...
2: ouais. mais encore une fois là on en revient à la communication quoi. on sait ouais. qu'il y a une coupe on ne sait pas quelle formule si euh... hein, ouais. peut... la Fédé si
0: vous nous entendez ben. Bah essayer de mieux communiquer avec euh, vos joueurs, joueurs, staff. Ça facilite fera, ça fera très grandement les choses. Merci à toi en tout cas pour cette intervention. Merci beaucoup. Ouais, à bien. bientôt. Merci. Bientôt. Salut. Et donc Hélène, toi, est-ce que tu as une dernière chose à dire, un dernier avis
1: C'est hyper positif et c'est juste de la, la communication quoi, que voilà, l'a fait voilà, déjeuner tous nos doutes.
0: Ça a été un peu... Un peu frustrant, je pense, de ce que pour, les, pour les équipes, en tout cas, de voir ça. Mais vraiment, pour, sinon, un dernier mot, pour le développement du rugby en Belgique ou la place que peut prendre la Belgique dans le rugby mondial. Euh, voilà, je pense réellement que ça passe, surtout chez les filles, par le rugby à 7. Le rugby à 7, c'est une discipline qui est facilement mise en place. Donc, on n'a besoin que de 7 joueuses ou 12 pour des petites équipes. C'est beaucoup plus facile. Même au niveau scolaire, c'est plus facile de transmettre... Euh, le concept du rugby, par exemple, le basket est passé au 3x3 pour pouvoir faire des événements un peu plus dynamiques, etc. Et on voit même maintenant, ils essayent le rugby X, le rugby A5. c'est, c'est encore différent, mais ça reste du rugby et euh, il faut qu'on arrive à se faire notre place dans, au niveau mondial grâce à ça, quoi. C'est, c'est totalement possible pour la Belgique et j'espère que tout ce travail-là fait pour le rugby A7 maintenant, d'ici quelques années, quand on dit quelques années dans le rugby, <rire> c'est pas un an par contre c'est une dizaine d'années, euh, ça va faire le tour et euh, ça va fonctionner pour le reste. Quoi, que le rugby en soi va se développer, en tout cas chez les filles pour le moment. Que... Je pense que ça peut
1: être très positif. et euh, En fait, je pense que c'est, c'est tellement mieux médiatisé que ça peut aussi être positif pour le 15 en faisant fa- venir filles. Oui, prendre, voilà, c'est
0: ça. C'est ça. Je pense filles, puis, qu'une puis réussite aura... au rugby à 7 pourrait permettre euh, ben, déjà à des filles qui ont du talent ben, de, de s'exprimer et qu'après, il y ait un retour.
1: Mais je pense que les deux sont indispensables et que le 7, c'est un très beau sport, mais qu'il faut commencer par le 15 pour bien comprendre toutes les règles. Et mmh. et
0: toutes les... Mmh. Ok, super. Merci Hélène, en tout cas. Euh, ben, quand tu veux, pour un prochain sujet, en tout cas, s'il y a quelque chose à dire, on est là. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont apprécié en tout cas l'interview. J'espère que vous avez apprécié avoir Hélène et également Soufiane qui est déjà partie. Merci et, à euh... toi. Pas de soucis. A bientôt, Hélène. À bientôt. À bonne journée. Salut. Salut. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.